0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und beschäftige sich mich in diesen Tagen vor allem mit der Frage der öffentlichen Förderung für Unternehmen in der Corona-Krise. Dazu habe ich bereits eine Podcast-Folge gemacht, das war die letzte. Heute gibt es ein Update mit dem Stand 18.03. Ich veröffentliche täglich auf Medium einen aktualisierten Beitrag dazu und Poste den auch auf LinkedIn, folgt mir also dort, wenn ihr den täglich sehen wollt. Heute lese ich diesen aktuellen Beitrag vor, um euch einen Überblick zu geben, welche Hilfen jetzt entsprechend Unternehmen in Deutschland und Startups in Anspruch nehmen können. Bitte beachten Sie. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über staatliche Hilfsmaßnahmen, der den Stand vom Mittwoch, den 18. März 2020 widerspiegelt. Angesichts der dynamischen Lage kommen sehr schnell Änderungen. Soweit möglich werden Änderungen innerhalb eines Tages berücksichtigt, also in dem Beitrag auf Medium. Aber es ist kein Rechtsrat. Was hier gerade steht, könnte am nächsten Tag schon überholt sein. Es gilt wie immer, do your own research. Der Beitrag versteht sich als Orientierungshilfe. Neuigkeiten am 18.03.2020 sind in erster Linie Soforthilfeprogramme einiger Bundesländer, die insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen abzielen. Hier finden sich nicht nur Bürgschaftsprogramme und Steuerstundungen, sondern auch Zuschüsse für Unternehmen. Teilweise wurden auch Programme angekündigt, die noch näher ausgearbeitet werden müssen. Einzelheiten finden Sie unten in der Aufstellung der Bundesländer. Ich poste den Link zu diesem Beitrag auch in entsprechend den Notes dieser Podcast-Folge. Außerdem kündigt die KfW den Start ihres Sonderprogrammes mit erhöhtiger Risikotoleranz zugunsten von Unternehmen in größeren Finanzierungsschwierigkeiten für die nächste Woche an. Durch den Bund gewährte Liquiditätshilfen. Die Bundesregierung hat ein Maßnahmepaket beschlossen, mit dem Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden. Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Programm beruht auf vier Säulen. Hier interessiert besonders die dritte Säule ein Milliardenschutzschild für Betriebe und Unternehmen. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass Unternehmen durch Störungen in den Lieferketten oder aufgrund eines deutlichen Nachfragerückgangs unverschuldet in Finanznöte geraten können. Vor allem kann sich die Ausstattung mit liquiden Finanzmitteln verschlechtern. Um mehr Abhilfe zu schaffen, sollen zunächst bestehende Programme für Liquiditätshilfen ausgewertet werden, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten privater Banken zu erleichtern. Hierbei kommt der staatlichen Förderbank KfW eine Schlüsselaufgabe zu. Sie soll die kurzfristige Versorgung von Unternehmen mit Finanzmitteln erleichtern. Der KfW wird dazu die nachfolgend, geleist, äh, nachfolgend gelisteten bestehenden Kreditprogramme und den Weg der Bankdurchleitung sowie im Rahmen der Konto der Konsortialfinanzierung nutzen und dort die Zugangsbedingungen und Konditionen für Unternehmen verbessern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte in diesem Zusammenhang, dass die Volumen und der Maßnahmen nicht begrenzt seien. Zur Deckung von kurzfristigen Liquiditätsbedarf stehen für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe daher folgende Förderinstrumente zur Verfügung. Erstens: Angesichts der Corona-Krise angepasster Kredit für Unternehmen, die noch keine fünf Jahre am Markt sind. Das ist zunächst der RAP-Gründerkredit und der HESEL. Die Förderung von Investitionen, Betriebsmitteln sowie Material- und Wagenlagenlage ausgezahlt werden bis zu 25 Millionen Euro. Zweitens der KfW-Unternehmerkredit, Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln, Ausge ausgezahlt werden von bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben. Dann den KfW-Kredit für Wachstum, Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln in den Bereichen Innovation und Digitalisierung. Auch für ausländische Unternehmen, nicht nur für indische, mit einem Umsatz bis zu 2 Milliarden Euro. Leichterer Kreditzugang, da die KfW einen Teil des Risikos entsprechen Tragen wird. KfW Unternehmerkredit wie auch ERP Gründerkredit sind über Banken und Sparkassen bei der KfW zu beantragen. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der KfW und bei allen Banken und Sparkassen. Die Hotline der KfW für gewerbliche Kredite lautet 0800 539 9001. 0800 539 9001. Wichtig ist also, sich an seine reguläre Bank zu wenden und dort um Unterstützung zu bieten. Allerdings ist es Stand heute so, dass die meisten Banken auch noch keine genaueren Informationen haben. Trotzdem gilt aber der alte Spruch aus der Sesamstraße, Wenn ich fragt, bleibt dumm. Ich bleibe dran und informiere über die weiteren Entwicklungen. Das gilt natürlich nicht nur für Unternehmen unter fünf Jahren, sondern, das muss ich ergänzen, das gilt auch für Unternehmen, die natürlich älter sind als fünf Jahre. KfW-Sonderprogramm. Darüber hinaus wird die KfW für kleine und mittlere sowie für große Unternehmen je ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellstmöglich einführen. Dafür werden die Risikoübernahme von Investitionsmitteln, Haftungsfreistellung deutlich verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, Prozent, bei Investitionen sogar noch bis zu 90%. Prozent. Diese sollen auch von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die krisenbedingt vorübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten, also eine krisenadäquate Erhöhung der Risikodoleranz geraten sind. Überdies wird die KfW für diese Unternehmen konsortiale Strukturen anbieten. Der Start dieser Sonderprogramme unterliegt allerdings dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Europäische Kommission. Das neue KfW-Sonderprogramm soll nächste Woche, also in der 13. Kalenderwoche, beginnen. Anträge können bereits ab sofort bei den Hausbanken eingereicht werden. Bürgschaften Für wirtschaftlich gesunde Unternehmen können Bürgschaften für Betriebsmittelkredite zur Verfügung gestellt werden. Bis zu einem Betrag von 1,25 Millionen Euro werden diese durch die Bürgschaftsbanken bearbeitet. Darüber hinaus sind die Länder bzw. deren Förderinstitute zuständig. Ab einem Bürgschaftsbetrag von 20 Millionen Euro beteiligt sich der Bund in den Struktursprachenregionen am Bürgschaftsobligio im Verhältnis 50 zu 50. Bürgschaften können maximal 80% des Kreditrisikos abdecken, das heißt die jeweilige Hausbank muss mindestens 20% Eigenobligio übernehmen. Fünften, Exportkreditgarantien, sogenannte Hermes-Abdeckungen. Der Bund übernimmt aktuell weiter Exportgarantien, die sogenannte Hermes-Deckung für Exporte nach China bzw. in Coronavirus-Risikogebiete. Ansprechpartner für weitergehende Fragen sind die Mandate des Bundes von der Euler Hermes AG in Hamburg. Sechstens, Situation von Wagniskapital, Unternehmensgründung, Startups im Venture-Kapital-Kontext. Im Bereich der Liquiditätshilfen fragt sich, inwieweit auch solche Unternehmen staatliche Förderung erwarten dürfen, die sich derzeit wesentlich über Wagniskapital finanzieren und gegebenenfalls noch keine Gewinne erzielen konnten. Immerhin haben einige Kommentatoren betont, dass man jetzt eigentlich gesunden Unternehmen helfen müsse, die ohne die Corona-Krise wirtschaftlich seien. Hierzu stehen genaue Informationen noch aus. Zwar sehen die bisherigen Förderinstrumente der KfW gerade auch Gründerkredite vor, der P-Gründerkredit universell soll etwa im Sinne der Corona-Hilfe unter anderem durch erhöhte Risikoübernahmen verbessert werden. Darüber hinaus ist nach den Angaben der KfW grundsätzlich kein Eigenkapital erforderlich, um diesen Kredit in Anspruch zu nehmen. Allerdings kommt es für die Inanspruchnahme auf die Einstufung der Bonität durch, die jeweils, durch, durch das jeweils durchleitende Kreditinstitut an, das den Vertrag mit dem Unternehmen abschließt und den Kontakt zur KfW herstellt. Einem Start-up, das sich wesentlich durch Venture-Kapital finanziert, könnte eine unzureichende Bonität und infolgedessen eine mangelnde Eignung für die KfW-Produkte ausgestellt werden. Hier ist also weiter zu beobachten, inwieweit die Anforderungen für Start-ups noch genauer gefasst werden. Nach einem nicht verifizierten Gerücht ist den Banken dieses Problem bewusst und es sollen Möglichkeiten und Regeln einer Finanzierung von Unternehmen, die maßgeblich auf einem Businessplan beruht, noch weiterentwickelt werden. Ich empfehle ein Start-up, trotzdem mit Banken, insbesondere Förderbanken, in Kontakt zu treten. Durch die Länder gewährte, äh, gewährte Legitimitätshilfen. Ergänzend zum ERP- und KfW-Angebot bieten auch die Landesförderinstitute zugünst, äh, zinsgünstige Betriebsmittelfinanzierung bzw. entsprechende Betriebsmittelkomponenten der Förderkredite an. Einzelheiten sind bei den Förderinstituten der Länder zu Erfragen. Bayern, die LFA-Förderbank Bayern, bietet in der Corona-Krise Kredite und Risikoübernahmen an. Insbesondere hat die Bayerische Staatsregierung ein Soforthilfeprogramm entwickelt, um bayerischen Unternehmen zu unterstützen, die durch das Coronavirus in eine existenzbedrohliche Schieflage und in Liquiditätsengpasse geraten sind. Antragsberechtigt sind sowohl gewerbliche Unternehmen... <lacht> Sorry als auch selbstständige Angehörige des freien Berufe, die in Bayern eine Betriebs- oder Arbeitsstelle haben. Die Soforthilfe wird gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen gewährt. Bis zu 5 Erwerbstätige 5.000 Euro, bis zu 10 Erwerbstätige 7.500 Euro, bis zu 50 Erwerbstätige 15.000 Euro, bis zu 250 Erwerbstätige 30.000 Euro. Zuständig für die Bearbeitung und den Vollzug der Anträge sind die Regierungsbezirke bzw. die Landeshauptstadt München als örtlich zuständige Vollzugsbehörden. Die Soforthilfe wurde von der örtlichen zuständigen Behörde unmittelbar auf das Konto des Antragstellers überwiesen. Darüber hinaus verweist die Bayerische Staatsregierung auf die Bürgschaftsprogramme der LFA Förderbank und der Bürgschaftsbank Bayern sowie die Erhöhung der Rückbürgschaften durch den Freistaat Bayern. Schließlich kann die zuständigen Finanzämter Steuerzahlungen stunden und die Vorauszahlung der Gewerbesteuer auf Null setzen. Dabei wird das zum 31. Dezember 2020 auf die üblichen Stundungszinsen in Höhe von 0,5% pro Monat verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen ist. Baden-Württemberg. Die Staatsbank für Baden-Württemberg L-Bank bietet bestimmte Programme an bei Abflauender Konjunktur und Krisensituation. Berlin. Information zur Unterstützung für Berliner Unternehmen bei Liquiditätsinteressen wegen des Coronavirus erfolgen durch die Investitionsbank Berlin und stehen bereit. Zudem kündigt die Investitionsbank Berlin an, dass Anträge auf eine Liquiditätshilfe Sonderfall Corona ab Donnerstag, den 19. März 2020 im Kundenportal der IBB gestellt werden können. Informationen hierzu erhalten Sie auch unter der IBB-Hotline Wirtschaftsführung unter Wirtschaftsförderung unter 030 2125 4747. Ich wiederhole 030 2125 4747 sowie unter wirtschaft.ibb.de. Brandenburg. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg gibt einen Überblick zu den Auswirkungen des Coronavirus auf Brandenburger Unternehmen und nimmt, nennt Anlaufstellen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie wird am 19. März 2020 einen runden Tisch mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Wirtschaftsförderinstitutionen abhalten, die die Entscheidung darüber vorbereiten soll, welche staatliche Unterstützung in welchem Umfang erforderlich sein wird. Bremen. Die Bremer Aufbaubank weist für eine angemessene Beratung von Unternehmen in Schwierigkeiten besonders auf ihre Taskforce hin. Für Bremer Unternehmen hat die, Berliner, äh, die Bremer Aufbauung 10 Millionen Euro als zusätzlich Budget bewilligt, Wobei diese Summe noch erhöht werden könnte. Vorrecht sollen diese Mittel betroffenen Kleinstunternehmen, Freiberuflern und Künstlern zugutekommen. Hamburg. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank will Unternehmen mit bestimmten Maßnahmen helfen. Hessen. Wichtige Unterstützungsmöglichkeiten des Landes Hessen nennt die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Mecklenburg-Vorpommern als ereignetes Produkt der Bürgschaftsbank MV GmbH erscheint zum Beispiel das BMV-Darlehen. Die Mecklenburg-Vorpommernische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft hat ein 100 Millionen Euro maßnahmenpaket für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verkündet. Das Programm enthält insbesondere auch rückzahlbare Zuschüsse. Rückzahlbare Zuschüsse für Kleinbetriebe und Freiberufler bis zu 20.000 Euro. Ausreichung durch die Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung, GSA. Rückzahlbare Zuschüsse für KMU bis 200.000 Euro zur Begleichung betrieblicher Ausgaben. Beschleunigte Auszahlung von Zuschüssen innerhalb einer Woche. Bitte beachten Sie auch die Unternehmenshotline des Wirtschaftsministeriums 0385-5588-5588. Ich wiederhole, 0385-588-5588. Niedersachsen, die N-Bank nennt die wichtigsten Kontaktdaten in der jeweiligen Situation. Für kleine und mittlere Unternehmen ist ein Kreditprogramm mit schnellen Liquiditätshilfen bei der Bank in Vorbereitung. Das Land Niedersachsen gewährleistet die Absicherung des Programms, welches direkt von der N-Bank, also nicht über die Hausbank vergeben werden soll. Zudem ist ein Corona-Hilfsprogramm für Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und weniger als zwei Millionen Jahresumsatz in Arbeit. Für sechs Monate soll es eine Zuschussführung in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro geben. Dieser Zuschuss soll auch Familienbetrieben zugutekommen. Die Förderung für einzelne Unternehmen soll bis zu 20.000 Euro betragen. Der Fördersatz von 50% bleibt bestehen. Das heißt, der Förderhöchstbetrag von 20.000 Euro kann abgerufen werden, sofern der wirtschaftliche Schaden des einzelnen Unternehmens bei mindestens 40.000 Euro liegt. Nordrhein-Westfalen, verbesserte Liquiditätshilfen hält die NRW-Bank bereit. Rheinland-Pfalz, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, weist vor allem auf ihre Programmdarlehen hin. Saarland, die saarländische Investitionsbank AG, verweist auf die KfW-Kredite und Bürgschaften. Außerdem kündigt sie Ende März das Programm Sofortkredit Saarland an. Die saarländische Landesregierung legt ein 10 Millionen Euro Kreditprogramm auf, um im Einzelfall gezielt Unternehmen über Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise hinwegzuhelfen. Es soll Ende März, 20, März 2020 zur Verfügung stehen. Sachsen-Anhalt. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hält eine Informationsstelle für Unternehmen gescheitert und verweist dort besonders auf die IB-Mittelstandsdarlehen und das IB-Gründungsdarlehen. Sachsen, die Sächsische Aufbaubank, verweist seit dem 11. März 2020 für die Beratung von Unternehmen hinsichtlich des Coronavirus auf ihre neue Hotline 0351 4910 1100. Ich wiederhole 0351. 4910 1100. Vorgesehen äh, ist laut Wirtschaftsminister Martin Dulig zufolge unter anderem ein Sonderprogramm für kleine Unternehmen und Freiberufler mit bis zu fünf Beschäftigten, die einen Sitz oder eine Betriebsstelle in Sachsen haben und aufgrund der Corona-Krise Umsatzrückgang erleiden. In Betracht gezogen wird ein zinsloses, nach nachrangiges Liquiditätshilfedarlehen von bis zu 50.000 Euro, in Ausnahmefällen bis zu 100.000 Euro. Bei einer Laufzeit von bis zu acht Jahren. Für die ersten drei Jahre sollen die Darlehen, Darlehen tilgungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Die genaueren Bedingungen sind dem Antragsverfahren und das Antragsverfahren werden noch erarbeitet. Schleswig-Holstein: ein Angebot zur Beratung wirtschaftlichen Aspekten der Corona-Krise für Unternehmen stellt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) vor. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein weist darauf hin, dass die Schleswig-Holsteinische Finanzierungsinitiative für Stabilität nun auf die Bedürfnisse von Unternehmen in der Corona-Krise abgestimmt werde. Hierfür werden die Angebote der IBSH, der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein sowie der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein gebündelt, um eine optimale Finanzierung sicherzustellen. Diese Maßnahme richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, KMU, und bietet ein Finanzierungsvolumen von bis zu 2.000 Euro. Die IBSH betont, dass die Antragsprüfung bis zu einer Summe von 750 Euro im Expressverfahren erfolgt. Thüringen, die Thüringer Aufbaubank führt Informationen für Unternehmen auf. Weitere Unternehmen, äh, weitere Informationen sind auch über die Förderdatenbank des Bundeswirtschaftsministeriums erhebt, erhältlich. Hier kann über die Suchfunktion anhand eines Themas, eines Bereichs oder der Postleitzeilen einen Überblick über Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union gewonnen werden. Unter dem Stichwort Corona gelangt man hier beispielsweise ebenfalls zu den bereits vorstehend aufgeführten Förderkrediten der Länder. Viertens Vorschlag der EU-Kommission für einen befristeten Rechtsrahmen für Wirtschaftshilfen zur Wirtschaftsförderung während der Corona-Krise. Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten einen Entwurf für einen befristeten Rechtsrahmen zur Wirtschaftsführung während der Corona-Krise unterbreitet. Dieser soll sich auf die Vertragsklausel des Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV stützen, der vorsieht, dass Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden könnten. Die Wettbewerbskommission und Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margret Verstager, stellte die beiden gemeinsamen Ziele der Mitgliedstaaten heraus, die Liquidität der Unternehmen zu erhalten und den Bestand des Binnenmarktes in der Krise zu sichern. Der Vorschlag spricht von vier Arten der zulässigen Beihilfen, nämlich direkte Zuschüsse oder Steuervergünstigungen in Höhe von bis zu 500.000 Euro pro Unternehmen, um einige, um einige Liquiditätsbedürfnisse zu erfüllen. Das war Nummer eins. Zweitens subventionierte Bürgschaften für Bankkredite Unternehmen. Drittens subventionierte Zinssätze, wobei die Zinssätze für KMU und größere Unternehmen unterschiedlich sein sollen. Viertens Auskehrung von Subventionen über Banken direkt an den Empfänger. Betonung der wichtigen Rolle der Banken als Intermediäre zwischen Staaten und Unternehmen bei der Bewilligung der anstehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die EU-Kommission betont, dass diese Beihilfen solchen Unternehmen gewährt werden, die erst nach dem 31. Dezember 2019 in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. Dies soll sicherstellen, dass die Steuerzahler nicht solche Unternehmen entlasten, die sich unabhängig von der Corona-Krise in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Allerdings besteht auch hier wieder das Problem, dass Start-ups, die keine schwarzen, sondern nach rote Zahlen schreiben, gegebenenfalls nicht darunter fallen. Hier wird es wohl auf die Frage ankommen, ob zum 31. Dezember 2019 die Finanzierung noch gesichert war. Das ist aber nur eine Mutmaßung. Die EU-Kommission erwartet nun die Stellungnahme im Mitgliedstaat und erhofft sich, die Regelwerke in den nächsten Tagen verabschieden zu können. Das war ein Überblick im Schnelldurchgang. Wie gesagt, ich, ich werde jeden Tag diesen Beitrag auf LinkedIn aktualisiert stellen. Ich hoffe, es hilft. Trotzdem sprecht mich bei Fragen gerne auch über LinkedIn an. Bis dahin bleibt gesund. Euer Dennis Hillemann. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.